0: Laudetur Jezus Christus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v sobotu 13. července.
1: Dnes přinášíme druhé pokračování přednášky nazvané Co jsou jezuité, kterou v roce 1985 pronesl tehdejší argentinský jezuita a nynější Petru v nástupce u příležitosti čtyřstého výročí příchodu jezuitských misionářů do Argentiny. V její první části otec Bergoglio načrtl způsob, jakým svatý Ignác a první tovarystvo čelilo protestantskému rozkolu mezi rozumem a srdcem na rovině teologie.
0: Kalvínské schizma postihuje také společnost, do které vnáší rozdělení. Jako nositele spásy preferuje kalvín měšťanskou třídu. Mluvíme li o měšťanstvu, musíme se vcítit do tehdejší mentality, v níž bylo měšťanstvo protikladem šlechtického stavu. Šlechtictví však neoznačovalo pouze ty, kdo měli šlechtický titul. Zahrnovalo také šlechetnost práce, zrodilo řemeslné cechy. Šlechtou byli nejenom šlechtici, ale také řemeslníci, pracovní bratrstva. Kalvín však privileguje měšťanstvo, což implikuje a zahrnuje revoluční despekt vůči lidu. Už neexistuje lid, ani národ, a namísto toho se formuje mezinárodní měšťanstvo. Mohli bychom zde za pomoci anachronismu aplikovat známý Marxův výrok. Buržové celého světa spojte se. Pohodněte čímkoliv, co je v národě šlechetné. Tímto schizmatickým postojem se Kalvín stal pravým otcem liberalismu, který politicky zasáhl národy v jejich jádru, v jejich způsobu bytí a vyjadřování, v jejich kultuře, jejich občanské, politické, umělecké a náboženské existenci.
1: Na sociální rovině je to asi patrnější v koncepci Tomase Hobse. Podle něhož se lidské soužití má řídit klamem a mocí, zatímco stát, moderní leviatan, existuje proto, aby držel v šachu egoizmy a zamezoval anarchii, čímž legitimizuje logiku nadvlády, poněvadž přirozený zákon neuznává. A potom je tu mnohem sofistikovanější, ale neméně krutá koncepce Johna Lockeho. Hobbes za pomoci absolutistického a racionalistického zdůvodnění přichází s nárokem moci, která nemá srdce. Locke to vše nazývá společenskou smlouvou a snaží se redefinovat společnost vyloučením lidu. Locke zaujal následující pozici. Přijímá jakési přirozené právo za pomoci sloganu Rozum učí, že... Je to pozitivistický rozum již dříve redukovaný ze srdce na mysl a tato mysl je ze své metafyzické dimenze redukována na pozitivní. Aby potom téměř magicky došel k závěrům, které opravňují sociální rozkol. Člověk, poněvadž překonává svoji zkaženou přirozenost prostřednictvím své činnosti, může plody svojí práce vlastnit za předpokladu, že tyto plody nepodléhají zkáze. Rodí se tak peněžnictví a monetární povaha liberalismu. Kromě toho rozum učí, že člověk má právo kupovat práci, čímž vznikají dva typy pracujících. Ti, kteří mají majetek nepodléhající zkáze a ti, kteří jej nemají. Funkcí státu je zachovávat mezi těmito dvěma kategoriemi pracujících řád a zamezovat v těch druhých proti těm prvním. Toto kalvínsko schizmaticko liberální myšlení vlastně pro tu druhou skupinu pracujících připouští možnost vzpoury, která se dnes nazývá proletářskou revolucí. Marxismus je tak nakonec povinovaným potomkem liberalismu.
0: rozkolu ve společnosti čelí tovaristvo hned od začátku misijní činností mezi národy. Otevírají se hranice východu, Indie a Japonska, a svatý František Xaverský umírá před branami Číny. Mluví se o národu Guaraní, národu Moků a dalších. Metody inkulturace vyzkoušené prvními jezuity, jako byly ryči, Denóbili, Valignano a ti, kdo přišli do Ameriky a založili tam tzv. redukce, autonomní obce evangelizovaných domorodců, jsou znamením otevřenosti vůči o národům, které uznávali jako celek, i etosu udělujícího plnou důstojnost. Bavíce právě na poli práce a ani ne tak lukrativnosti, jako spíše činorodou expresivitou lidského nitra, jež vytváří kulturu a prostřednictvím jeho uměleckých děl, první tovaristvo provokuje kalvínskou buržázii, která se staví schizmaticky vůči jednotě lidu.
1: Toto je zřejmě nejviditelnější aspekt tovarišstva Ježíšova od jeho počátků. Pokračuje otec Bergoglio v přednášce z roku 1985 na téma, co jsou jezuité. Neomezovalo se na katechizování. Katecheze se konaly, ale důležitý byl také způsob, jakým byly podávány. Respektováním důstojnosti a obdarováváním o nich národů tím nejlepším z nich samotných. To je to, co se odborně nazývá inkulturace. Jinými slovy, jezuita, který přišel sem do Ameriky, aniž přestal být jezuitou, převzal z lidové kultury všechno, co bylo možné. A v oné kultuře vyjadřoval evangelium. Katechismus byl psán v jazyce guaraní. Otec ryči se v Číně věnuje astronomii, aby se dostal na císařský dvůr. A touto morální autoritou byla čínská kultura zapojena do hlásání Evangelia. Takový přístup je náročný. Znamená zřeknout se své vlastní kultury.
0: Je užitečné si zde připomenout prvního jezuitu, který přišel do této země, Argentiny, do Santiago de Lestero, otec Alonso de Barzána. Onen otec daroval svůj život pánu tím, že evangelizoval s obrovským inkulturačním nasazením. S oblibou nazýval domorodce Moji páni Indios. Stal se všem vším, hrál si s dětmi a trávil mlčky dlouhé hodiny vedle kazika, náčelníka obce. V roce 1583 byl pověřen třetím koncilem v Limě, aby přeložil texty redigované otcem Chozede a Kostou do kečuánštiny a ajmarštiny. Je milé číst jeho životopis. Paměti, které byly napsány o něm. Listy, z nich jeden je velmi slavný a líčí jeho činy. Vše podává s naprostou samozřejmostí. Například v listě adresovaném otci Luizi Lopézovi. Jsem nyní už velmi starý a bez zubů, a nemám chuť kázat pro španěly. Onen muž zemřel v pověsti svatosti a v roce 1637 se začala připravovat jeho beatifikace. Chci tu podat jeden fragment z dopisu otce Pedra de Añásco provinciálovi v Peru, kde podává podle mého názoru nejlepší portrét otce Barzána. Nepřestávám děkovat Bohu našemu pánu a spasiteli za veliký dar, kterého se mi dostalo tím, že jsem byl poslán do těchto zemí spolu s otcem Barzánem, O němž mohu říci v plné pravdě, že ať jsem neviděl svatého otce Františka Xaverského ve východní Indii, mohl jsem vidět jeho, otce Alonza de Barzána, 65 letého zcela bezzubého starce, jak se v obrovské chudobě a nejhlubší pokoře spolu s indiánským starcem stává starcem a spolu se stařenkou usedá kdekoli na zem, aby je získal pro Krista. A stejně tak i skaziky. Indiánskými staršiny i s a dětmi. V obrovské touze přivést je k pánu, takže se zdálo, že mu hoří srdce. Tento muž musel činit násilí sám sobě, aby přijal všeobecnost svého povolání v postoji inkulturace a stal se tak naprosto disponibilním. Byl věrným celé nauce a zároveň věrně ctil lid, ke kterému byl poslán i jeho kulturu. Byl to boží muž. Jezuita, a to je výzva jezuitské disponibility, kterou Ignác sklade proti každému partikularistickému schizmatu, musí být ochotný jít kamkoliv. A kromě toho je povinen zamilovat si práci, která mu byla svěřena, takže když jej přeloží, pociťuje bolest. Pokud ji necítí, není jezuita. Musí se inkulturovat a zařadit. Toto je ignaciánská intuice, která čelí kalvínskému sociálnímu schizmatu.
1: Papež Pavel VI. ve výše citované promluvě poukazuje na tento typ apoštolátu otevřenosti k národům a říká Ignácova originálnost spočívá podle našeho názoru v tušení, že doba vyžaduje lidi zcela disponibilní, schopné odloučit se od všeho a vydat se za jakýmkoliv posláním, které papež určí, protože to podle jeho úsudku vyžaduje dobro církve. Disponibilita, vepsaná do jádra ignaciánského charismatu se tedy přímo pojí k této otevřenosti, úctě a sympatii vůči národům. Disponibilita vystavuje jezuitu na mnoze bolestnému napětí. Má být ochotený kamkoli a současně se zařadit a inkulturovat v tom místě, kde se ocitne, jako by bylo jedinečné. Toto napětí bolí. Je to kříž, kterým začínající tovarežstvo chtělo posílit národy v jednotě církve.
0: Za třetí pak kalvínské schizma zraňuje církev. Církevní společenství je redukováno na sociální třídu a proto Kalvín, tak říkajíc, utíná hlavu postavě otce, která připomíná existenci ostatních dětí. Nahrazuje všeobecnost věřícího božího lidu měšťanským internacionalismem. O dvě století později přijde na řadu osvícenský internacionalismus. Dělá si starosti rovněž s tím, jak odstranit postavy, které utvářejí cechy. Propůjčují těmto pracovním a řemeslným bratrstvům jednotu a dávají konzistenci a sílu ostatním sociálním sektorům, totiž svaté patrony. Kalvín tedy odetne lid boží od jednoty s otcem. Odetne a odejme všem řemeslným cechům jejich svaté. A odstraněním mše připraví lid o prostřednictví reálně
1: přítomného Krista. Této stránce schizmatu čelí svatý Ignác a jeho následovníci především příklonem k papežství, k reálnému a jednotícímu symbolu papeže. Dále pomocí svědců a všech svátostných prostředků. Pravidla pro pravé smýšlení s církví zacházejí v tomto ohledu do podrobností. Chválit spověď u kněze a přijímání nejsvětější svátosti. Chválit řeholní sliby. Chválit ostatky svatých a svatým prokazovat úctu a modlit se k ním. Chválit pobožnosti, pouti, odpustky, jubilea, křížové buly a rozžaté svíce v kostelích, výzdobu a budovy kostelů, stejně tak obrazy, a uctívat je podle toho, co představují. Píše svatý Ignác v duchovních cvičeních. Myslím, že tímto bylo popsáno kalvínské schizma v jeho třech aspektech i odpověď, kterou na onu šílenou ideu, která se stala schizmatem, dalo první tovaristvo.
0: Slyšeli jste druhou část přednášky Otce Bergolia z roku 1985 na téma Co jsou jezuité? Její dokončení přineseme zítra.
1: Končíme české vysílání vatikánského rozhlasu.
0: Chvála Kristu.
1: Laudetur Jezus Kristus.